0: ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro último capítulo de este 2020. Uh, ¡Qué fuerte! Sí, qué fuerte! Eh, bienvenidos a este capítulo de Podcast Pop, nuestro último capítulo de
1: este año 2020. ¿Cómo estás, Ingo? Yo muy bien, Piti, muy contentos, porque bueno, no sé qué decirte, son sentimientos encontrados, creo que este año, yo la verdad es que estos últimos meses ya le he tratado de encontrar como la actitud más positiva, creo que la Navidad influye mucho. Sí. A este año, porque sí, eh, fíjate que haciendo un cierre de año, pese a lo accidentado que ha, ha podido ser, Ajá. también hemos tenido cosas bien padres. Digo, la más padre creo que es este podcast, podcast pop. Gracias, Piti. Ah. Gracias, podcasters <risa> Y sí, fíjate que curiosamente creo que de, a raíz de estas cosas, pues no todo es malo. Salen muchas cosas bonitas. Entonces yo ya estoy como eh, con muchas expectativas de saber qué sigue y qué va a pasar. Y pues tratando de tener una actitud positiva Siempre y muy contentos de que sea el, el último episodio. Es muy fuerte, ¿no? Es, es como, fuerte, wow, sí. qué rápido.
0: Porque empezamos nuestro podcast Pop en mayo y pues iban pasando las semanas y, y pasaban y pasaban, pero ya ahorita es así de, ¿qué? ¿En qué momento? No sé, a mí este año la verdad es que me ha gustado mucho, mucho, mucho. Tuve como mucha oportunidad de replantearme muchísimas cosas, de aprender un sí. montón de cosas, de ver un montón de cosas. Y dentro de este tiempo libre, tuve mucho tiempo para leer, mucho tiempo para ver películas, mucho tiempo para escuchar claro. muchas canciones y de esto se va a tratar nuestro último podcast Pop de este año. Es el recap de todo lo que nos ha gustado en este año 2020. ¿Por qué no, no? Todo el mundo lo está haciendo, nosotros también.
1: Claro, <risa> si, si Spotify hace su wrap up y todos los demás, pues ¿por qué nosotros no? Obvio necesitábamos hacerlo.
0: Sí, no, aparte creo que es padre, ¿no? Como darte cuenta de que sí pasaron un montón de cosas bonitas dentro de este año. Que sí, fue accidentado, fue raro también para todo el mundo estar conviviendo 24 7 adentro de tu casa con las personas Personas con las que vives, no sé. Pero bueno, dentro de todo hay que sacar siempre lo bueno. Y pues vamos a empezar con este Podcast Pop 2020.
1: Y bueno, hoy vamos a cambiar un poco la dinámica. De hecho, estoy muy contento y emocionado. Eh, porque esta vez va a ser la primera vez que Piti no sabe hasta el momento ¡Ah! cuáles son mis respuestas, <ríe> ni yo sé las de ella. Algunas me las imagino y me imagino que ella también tiene idea de lo que yo podría llegar a decir. Pero la dinámica que vamos a hacer, vamos a decir como... De, de, de diferentes cosas, libros, series, películas discos, presentaciones cuál fue nuestra favorita cada quien a ver si en alguna coincidimos o en ninguna coincidimos y vamos a ver reacciones
0: me siento como en este retiro de novios de a ver, a ver si conoces muy bien a tu... A
1: tu... <risa> Escribe la respuesta. <risa> bueno, yo creo, creo saber cuáles vas a escoger en ciertas, en, un, en otras no tanto. Pero bueno, Piti, antes de empezar, ¿nos recuerdas cuál es el hashtag de este programa? Sí,
0: el hashtag es PopCastPop2020 para que ustedes Así también es. participen con nosotros, nos cuenten cuál es su libro favorito, su canción favorita de este año, su película, su serie, nos hagan recomendaciones de algunas que igual no hemos visto nosotros. Entonces, para que todo el mundo ahí se nutra en la última foto de este 2020 ahí pónganos con este hashtag podcast pop 2020 que qué es lo que más les gustó a
1: ustedes y si están en, de, eh, con, eh, si están de acuerdo con alguna de nuestras ideas o en total desacuerdo también se vale. y bueno <risa> vamos a empezar con el que fuera nuestro libro favorito en este caso del libro no necesariamente es que haya sido publicado en 2020 sino el libro que nos marcó o más disfrutamos leer durante este año y en mi caso, fíjense que yo soy muy fan de un musical de Broadway que se llama Dear Evan Hansen que de hecho gracias a ese musical me volví súper fan de Ben Platt, por si, si no lo han escuchado, corran a escucharlo en cualquier plataforma musical que tengan y sacaron una novela eh, inspirada en el musical la verdad es que yo la compré en inicio como por puro fanatismo y no saben qué joya, o sea, me encantó la novela o sea está súper bien escrita si ya conoces el musical puedes como súper identificar cuando están hablando de cada canción entonces eso me encantó pero sí se me hizo como muy bien lograda porque hay veces que hacen este experimento y no funciona también como que notas mucho ¿no Piti? que está como muy hecho a, a la fuerza cuando llegan a hacer estos proyectos sí. y en este caso la verdad es que no, o sea sí se me hace como que muy diferente, aunque es la misma historia sí la disfruté de una manera muy diferente eh, la obra, que el libro. Entonces se los recomiendo muchísimo. Creo que es una obra súper recomendada para adolescentes, adultos y de todas edades. Me recordó un poco el feeling de cuando leí eh, The Perks of Being a Wallflower, Las Ventajas de Ser Invisible. Me gustó, me recordó muchísimo como ese feeling que tuve. Entonces ese sería mi libro favorito del 2020. ¿Cuál sería el tuyo, piti Pues
0: mi libro favorito, bueno, son dos. <risa> Es un, eh, bueno, pero es un poco el mismo. ¿Podríamos decir dos? No, no, no. O sea, es, 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 es uno, pero realmente son dos. Es, eh, se llama Never Can Say Goodbye la segunda parte y la primera parte se llama Goodbye uh -huh. to All That son estos ensayos que juntó Sari Boton ella juntó todos los ensayos, los editó pero realmente es son ensayos de muchísimos, muchísimos autores de, pues, de todos lados, pero son estas historias de la gente que ha vivido en Nueva York y que se ha ido o sea, ¿sabes? como creo que un poco este sentimiento de vivir en una ciudad que todo mundo quiere vivir ahí que todo mundo quiere estar, que les ha dado mucho pero en, en la primera parte es como, ya me diste todo lo que me tenías que ofrecer, ahora ya me voy porque no, no estoy creciendo, no estoy aportando nada, entonces como, me alejo de la ciudad, pero fuiste tan importante que te escribo esto a la ciudad, ¿no? Principalmente. Creo que la ciudad de Nueva York siempre ha sido así como, sí. bueno, tiene canción, tiene todas las películas del mundo, ahora tiene estos ensayos. Y la manera en la que están escritos está muy, muy bonita. No sé, como que cada uno tiene su, est su estilo y todo, pero te enteras también de muchas cosas de, de la ciudad, o sea, como cosas que ya no existen. Y en la segunda parte, que se llama Never Can Say Goodbye, es mucho de, o sea, como me he querido ir, me he querido ir, me he querido ir, pero siempre regreso. O sea, como por trabajo, por familia, por lo que sea. Ahí están de vuelta. Pero, es, bueno, a mí me gustó mucho. También por el año creo que estamos viviendo y por lo claro. bueno, que vivimos. Te pones un poco a, a reflexionar todo lo que te ha dado la vida, en donde vives, en todo esto. Al final, to, todo lo que tú das también lo recibes. Y, y creo que vivir en un lugar es como pues al final es parte de tu historia, es parte de tu alrededor de tu todo, ¿no? O sea, como... Sí, es tu entorno y haces tu
1: vida ahí. Es tu entorno, entonces, exacto. Claro.
0: Entonces, eh, bueno, este ensay estos ensayos de editados por Sari Botton son mi libro favorito de este 2020.
1: Wow, Pues muy padre, Piti. A ver si, eh, si, si no los conocen, se los recomendamos. Mencionaste algo súper padre, creo que ese es importante el, el momento en que los lees, ¿no? O sea, creo que estos sí. libros es parte fundamental cuando lo estás leyendo porque los disfrutas más o menos dependiendo de lo que estés tú también experimentando cuando los estás haciendo tuyos.
0: Claro, y bueno, les vamos a subir fotos de las portadas para que, a yes. ver si los quieren leer o, o pasan de ellos. Y bueno, ahora vamos a hablar de la mía. serie favorita de este año. Mi serie favorita de este 2020 es una serie que pueden ver en Stars Play que se llama Normal People. Lo sabía,
1: lo sabía.
0: O sea, yo de verdad, a persona que se me cruzaba en la calle, la, le decía, tienes que ver Normal People. Ay, sí. a la... Hola, señor.
1: ¿Me puede dar la hora? Gracias. Oiga, vea Normal People, por favor. Te
0: lo juro, casi casi. O sea, yo de verdad, es de estas series que terminé de ver y no podía dejar de pensar en la serie. O sea, me pasa, me ha pasado como con algunas películas y con algunas series, como ya quiero dejar de pensar en eso, ¿sabes? Pero lo tenía en mi cabeza y volví a pensar y me volví a sentir así como, no sé, con ese sentimiento que todo mundo nos hemos sentido así. Es la historia de dos chicos, de Marianne y de Connell. Eh, son amigos de la prepa luego de la universidad, pero es como todo este sentimiento, o, o cómo van ellos creciendo a lo largo de la vida universitaria, cómo va creciendo su, su amistad, cómo va creciendo el amor el desamor, todo este show que te digo, que yo siento que todo mundo nos hemos sentido así, pero la manera en la que está, o sea, es, es basada en el libro que tiene el mismo nombre Normal People, pero no sé la manera en la que la hicieron de verdad es increíble, 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 la fotografía es lo máximo, la manera, o sea Tú te sientes como se sienten ellos. Yo, de verdad, hace mucho no me sentía así con una serie. El vestuario, las locaciones, las actuaciones. Los dos, el casting justo es así, perfecto. Ellos dos son perfectos, perfectos. O sea, cuando lees un libro te imaginas, ¿no? A las caras de algunas personas o así. Pero yo cuando lo ves en pantalla es como... Esta gente es perfecta para estos papeles. Me encantó. O sea, de verdad, contraten Stars Play, vean esta serie. Es, son 12 capítulos de 20 minutos, más o menos. Como está rápida pero, o sea, yo la vi dos veces este año porque sí, me encantó, me encantó y de verdad, a la persona que se me ponga enfrente se la voy a recomendar
1: Muy bien, <risa> bueno,
0: que Pero tú
1: sabías, tú sabías que, me, que iba a decir esta Sí, yo sabía que iba a decir <risa> esa Por todo lo que involucra y por el mensaje que da me voy a quedar con una gran serie que creo que, al menos creo que en México ha pasado muy desapercibida que se llama I May Destroy You que pueden ver en HBO. Si no la han visto, de verdad, es una joya en todo su esplendor. Eso, ¿Tú no la has visto, Cipiti? No, yo no la he visto. Bueno, sí, es la, la protagonista es Arabella, que es un personaje maravilloso, o sea, es divertida. Bueno, está dirigida, escrita y producida por esta actriz que se llama Micaela Coel. Hizo una serie en Netflix que se llama Chewing Gum hace un par de años. Y en la transición, cuando estaban esperando como una nueva idea de esta chavita, porque fue una chavita cuando hizo esta serie, tuvo una experiencia de abuso sexual. Entonces ella decidió como usar su testimonio para hacer esta nueva serie. Y no sé, es súper poderosa, es súper fuerte. No es, suena muy dramático y fuerte lo que estoy diciendo, pero curiosamente es una, un drama comedia, ¿sabes? Okay. O sea, es. Aunque está contando una historia muy fuerte, es súper divertida, es súper ocurrente. La protagonista es una chava que es eh, justo se, se equipara mucho a su historia, pero en esta, en esta serie ella es una escritora de un bestseller que se volvió famosa por ser eh, influencer en las redes sociales. no Entonces está como en este bloqueo creativo y ahí es cuando tiene esta experiencia. Entonces eh, empieza a involucrar a los amigos, el grupo de amigos es lo máximo y las situaciones de que cada uno vive, dependiendo de su, de su contexto cultural, racial, de su eh, orientación sexual, sexual, de si eres hombre o mujer, o sea con todo esto que está tan en boga ahora, creo que esta serie lo plasma muy bien, entonces se lo recomiendo muchísimo, o sea, sí de verdad creo que es una serie que todos deberíamos de ver by far, me gustó mucho, se la recomiendo de verdad o sea, sí creo que es una serie que todos deberíamos de ver por el mensaje que tiene muy bien, uh, qué fuerte bueno, nuestra siguiente categoría, hijo, con esta me costó muchísimo porque es película. Yo la que escogí, voy a decir que fue más por la experiencia y todo lo que envolvió ver esta película, porque estoy seguro que, bueno, vimos muchísimas películas en streaming. Pero yo al final escogí esta porque fue la primera película que volví a ver en el cine, aparte la vi en batalla IMAX con el supersonido y demás, y es la de Tenet de Christopher Nolan, que no sé si te esperabas eso <risa> tío,
0: no. no, no esperaba eso Pero yo también te juro que te anoté tener.
1: <risa> Perfecto Christopher Nolan es de mis directores favoritos Como de esta nueva generación de directores Siento que ha hecho cosas Muy arriesgadas y muy buenas y, Pero definitivamente mi película favorita Hasta ahora de Christopher Nolan Había sido El origen, Inception Ajá. Y la verdad es que, aunque las demás que ha hecho Me han gustado también mucho como que nunca había recuperado ese feeling que me dejó Inception cuando la vi hasta ahora con Tenet. O sea, Tenet al principio es como una cosa que no, dices en qué momento le voy a entender a esta cosa, ¿no? O sea, es como sí. muchísima información, pero está súper bien hecha. Es una idea súper loca, pero a la vez lo ves y dices guau. Wow, o sea, yo admiro mucho estas historias y estos directores que plasman algo tan irreal y lo hacen, te lo explican de tal manera que lo acabas, pues aunque no, en, tu, en tu mente lo entiendes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí creo que me estoy quedando con esta película por toda la experiencia que llevó, el volver a ir al cine, el volver a disfrutar una película así, el volver a comer palomitas y volver a decir, wow, estoy en el cine. Esa es mi película del 2020. ¿Cuál es la tuya, Pinti?
0: Pues la mía es Tenet de Christopher ¿Ah? Nolan. No. ¿De verdad? No, es que ¿sabes qué? Eh. Sí, te digo que, que la noté uh -huh. también, o sea porque también justo me pasó eso, es como yo como lo dije en algún programa pasado yo podría vivir en mi casa toda mi vida y estoy perfecta aquí, me siento muy feliz, pero lo que sí extrañaba era el cine, entonces cuando se abrieron, yo sí salí corriendo así de ¡ah! y fui a ver Tenet y bueno, y lo dice el trailer no intentes entender, solo claro. siente, o sea es como, sí, pues sí. sí, me voy a dejar llevar por esta experiencia, y la verdad es que la disfruté mucho, fue la vuelta al cine o sea, y fue la vuelta al cine que yo como que te juro que sí el corazón me explotó, fue como, ¡ay, qué padre, qué sí, increíble ¿no? que, que estoy aquí! Así, sí, ay. ¿no? Y comer palomitas y comer nachos. y O sea, de verdad me pedí el combo ultra amigos, así el más, 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 más gordo del planeta. <risa> y fue como, wow O sea, de verdad, es, amo, amo estar sentada aquí, amo estar viendo esto. Y justo antes, ¿ves que pasan como trailers antes de empezar la película? En esa función en particular, pasaron de verdad como ocho trailers, no sé, y dije esta la voy a ver, esta la voy a ver y esta también la voy a ver, o sea, era así como Top Gun Maverick y, ¿sabes? Yo como que jamás vería una película pero de Top sí. Gun, pero ahora sí la voy a ver, <ríe> sí, como que me hizo revalorar, pues todo lo que das por sentado que no lo tenemos, ¿sabes? O sea, es como valora esta experiencia, valora el... O sea, y, o sea, yo sí la amé, me gustó la película, pero creo que es más por la experiencia, o sea, sí, sí amé poder volver al cine.
1: Está como charla que tienes después de ver esta película porque necesitas respuestas, necesitas comentar lo que te hizo sentir Tene te lo da, ¿no? Es así como o sea, yo de regreso fui con, con Carlos y de regreso veníamos los dos platicando de todas las uh, teorías que teníamos acerca de o sea, sí fue como muy... Es de estas películas que te despierta el, el discutir y estábamos emocionados y, oye, ¿y en qué salió esta? ¿Y te acuerdas de esto? Y
0: Sí, no, y regresas a tu casa y te metes a foros sí, así de exacto. toda la gente clavada y ves videos de final explicado, pero ¿por qué el protagonista se llama protagonista? Sí. O sea, como todo este show, todo lo padre de la adolescencia, ¿no? Como estas
1: películas de, ¿pero
0: qué sí. me habrá querido decir? O sea, todo eso pasó y, bueno, Tenet, eh, sí, creo que nos marcó este 2020. Bueno,
1: miren, pues creo que es va a ser la única que vamos a estar... Completamente de acuerdo y en sintonía. O sea, que, que bueno, las demás, o sea, no es que no nos gusten las otras opciones, pero creo que yo estaba seguro, o más casi seguro que en esta coincidiríamos, pero miren. Pero bueno, ¿cuál sigue, Piti?
0: esta también fue un poco difícil.
1: <risa> esta yo sí estoy seguro que vas a saber cuál voy a escoger yo, Ay, bueno, yo.
0: Ya sé cuál vas a escoger. ¿Y tú sabes cuál voy a escoger?
1: No estoy seguro, tengo una idea.
0: Ok, bueno, la categoría que sigue es nuestro disco favorito de este año 2020.
1: Dun, dun, dun. Chun, chun,
0: chun. Pues, mi disco favorito de este año 2020 fue Cromática de Lady Gaga.
1: Sí, señor. <risa> sí, se sabía que ibas a decir ese.
0: <risa> es que te lo juro que me hizo revalorar a Lady Gaga. O sea, yo de verdad... La amo, la amo, la he amado toda mi vida, pero regresó Lady Gaga, regresó la Lady Gaga de Just Dance y toda esta onda disco y loquita, no sé, me encanta, me encanta, me encanta, todas las canciones, bueno las amo, las he puesto, bueno, en mi grab de Spotify, me salió el disco me ha escuchado Lady Gaga, yo pues sí o sea, de verdad me lo puse así, muchísimas veces, y me gustó, me gustó el concepto que traía, bueno se cruzó la pandemia, y creo que por esa misma razón no pudo sacar videos de todas las canciones que ella quería, pero los pocos videos que sacó, fueron increíbles, o sea, yo sí dije ya, me urge, de verdad, que haga el tour de cromática, o cromática, como ustedes le quieran decir, porque o sea, creo que sí es un un material que va a vivir en mi memoria sí. por siempre y para siempre. O sea, yo sí dije, amo a Lady Gaga otra vez. Y me, me encantó, sí, todo, todo, todas las colaboraciones que tiene, está bien padre.
1: Digo, estaba dentro de mi top y sabía que ibas a escoger ese pita.
0: ¿Y tú cuál vas a escoger de Taylor Swift? Ah,
1: no puedes arruinar mi momento diciendo eso, Piti. Es que eso sacó no dos, vale.
0: sacó dos este año. No, no, eso no se vale, o sea
1: eso no se vale, bueno pues sí, evidentemente, podcasters, ¿eh? creo que esto es más que obvio y todos lo saben, claro que mi disco favorito del 2020 es Folklore de Taylor Swift, sacó otro, sí tiene razón está muy bueno Evermore, también se lo recomiendo mucho, pero pues es que no puedo ponerlo como mi favorito porque pues apenas lo estoy escuchando, pero a lo que voy es que salió hace unos días y pues todavía no le tengo el cariño de Folklore, miren a mí yo eh, ya sé que todos saben que soy súper fan de Taylor Swift pero fuera de mi fanatismo extremo creo que sí es de reconocer lo que hizo esta mujer este año o sea, te puede gustar o no hizo un proyecto que no hubiera hecho si no existiera la pandemia o sea, eso me queda clarísimo porque pues en primera creo que no la hubieran dejado ¿no? digo, al final... Este, todos estos artistas se mueven por managers y demás. O sea, de hecho, he de decirte que creo que estoy disfrutando mucho estos dos materiales por el año que es, ¿sabes? O sea, sí, literal, ya se, se lo he dicho a Carlos y a Nadia. O sea, me dan ganas de irme así a una cabaña en medio del bosque y ponerme el folclore alrededor de la fogata, ¿no? Bogata, tomando <risas> vino, ajá. Y el Evermore está todavía más intenso. O sea, ¿sabes qué? Tiene unos lyrics. Eh, los dos, pero el folklore que es el que domino más, tiene unos lyrics súper deep o sea, y sí como que siento que no le apostó más al lyric que a crear canciones como pegajosas, ¿sabes? y eso creo que es muy arriesgado y muy fuerte nos voló la cabeza en mil pedazos así de nadie lo esperaba y fue de, ok, hoy lanzo mi disco Folklore sí. a las 12 de la noche ¿what? o sea, sí fue así de wow esta experiencia de oír un disco completo te lo, lo volví a hacer a, hace unos días con el Evermore, pero me encanta, me encanta me gusta mucho esta mancuerna que hace con Aaron Dresner de The National, con Jack Antonoff de Bleachers y bueno eh, la colaboración que hace con, con Bon Iver no sé me encanta me encanta lo que hizo de este disco y me gusta todo el disco completo o sea sí me hizo la cuarentena mucho más llevadera y sí cuando pensamos que ya no teníamos más Sacó de otro. Taylor Swift <ríe> así después de, del fanatismo extremo de bueno es de decir que fue ta... o sea que era muy evidente Tuvimos un grandes montón. discos en la No, pero la aparte pandemia. creo que
0: mucha, mucha gente desde el año pasado o ya hace varios años atrás, se, o sea, como que todo mundo tenía planeado sacar un disco en el 2020, ¿sabes? Es como el año que sí, todo el pero... mundo quería sacar cosas. Pero aparte, por ejemplo, Paul McCartney sacó un disco hace no mucho y también decía eso como escrito y, y musicalizado durante la pandemia. Creo que a mucha gente le inspiró, le dio el tiempo de poder dormir, poder inspirarse. O sea, ¿sabes? Sí, como que claro. no, no estar tan en friega como con el tour en la Firma en la promoción, o sea, como que ahora tuvieron el tiempo de sentarse, de decir, bueno, ahora voy a hacer lo que yo quiero hacer porque ya soy Taylor Swift y puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Y bueno, creo que a todo mundo le pasa. A casi todos les pasó, ¿eh? Todo mundo
1: sacó un, un muy buen disco este año. Pero bueno, nuestra siguiente categoría es tu streaming favorito del año, que también estuvo cañón y muy complicado. Y para streaming, pues cualquier cosa que hayamos visto, ya sea en Instagram, YouTube, o que hayamos pagado por ver, ya sea presentación musical, concierto, o cualquier concepto que hayamos visto durante este año en streaming. Y pues tengo que empezar yo por coger la regla, ¿verdad? ¿Saben qué? Pues ya sé que van a decir, hoy qué aburrido este hombre y qué obsesión. Pero...
0: Taylor Swift en qué presentación <risa>
1: evidentemente pues sí eh, también súper inesperado en Disney Plus, Taylor Swift sacó eh, The Long Pond Studio <risa> Session de Folklore y sí, aunque suene impresionante wow sí me voy a quedar con esta sesión de streaming porque me encantó que explicó eh,
0: tema por tema, ¿no?
1: tema por tema y lo que hablábamos en el otro episodio cuando hablamos de esta de físico contra digital, ¿te acuerdas, Piti?, Ajá. decíamos mucho que, o sea, este ya fue uno creado para el concepto en pandemia, entonces eso me gustó, o sea, no fue de tengo público ficticio y está súper lindo porque así es como te imaginas, no sé si así si lo habrán grabado, pero así me imagino que se grabó el, el folclore así en el, en el en medio del bosque y por eso creo que me quiero ir en medio de un bosque a escuchar este, este disco con la fogata y demás y me gustó mucho, solo son tres músicos cantando los tres súper acústico con los instrumentos y todo, y la verdad pues, qué talento de... No, una vez más me hacen sentir como que soy una persona <risa> cero talentosa que lo hemos <risa> hablado muchas veces Piti y yo, porque o sea, ves a esta gente que es así como, ¿cómo pueden sentarse tres y así hacer magia? O sea, está cañón, ¿no? Es como... Güey, yo pasaría mi vida entera y seguro no lograría hacer ni la mitad del verso de esa canción, ¿no? Y se juntan estas personas y es así como ¡boom! O sea, el disco del año, ¿no? no es... Sí. ¿Cómo por?
0: Bueno, tienen a un equipo atrás que les ayuda en muchísimas cosas.
1: Sí, no, yo sé, pero finalmente si sí notas también, o sea, cualquiera de estos que estamos mencionando, digo, yo sé, Lady Gaga, Taylor Swift tienen un gran equipo atrás, pero al final sí notas que es un estilo y que están haciendo algo, eh, pues creando algo, ¿no? Y aunque tenga todo el equipo sí, del no, mundo. Y, que
0: son, y el talento no se niega, sí. Claro,
1: el talento, las voces, no, bueno, y en estos, en estos conciertos yo lo que voy es que son tres músicos Cantando y tocando todos los instrumentos. O sea, es a, es a lo que voy, no tanto de la idea que tengan. Yo sé que ahí tienen mucha más producción. Sí. Pero lo ves ahí, ¿no? Que son ellos tres y ya. Y dices, wow, o sea, yo quiero hacer eso.
0: Pues mi presentación musical o streaming, que así me marcó muchísimo. Hasta lo puse en mi Instagram. Chan chan chan, The Weeknd con Blinding Lights en los BMAs. ¿En serio? Ay, sí, te lo no, juro. O sea, no puedo creer. Yo, de verdad. Bueno, es que ya saben que yo soy como muy emocional y no sé, o sea, de verdad yo las cosas las siento mucho. O sea, sí, soy como una persona muy sensible. Pero cuando vi esta presentación, o sea, yo sí estaba llorando. Dije, es que no puede ser. ¿Cómo en este momento de la vida, en el que hay todas las restricciones del mundo, hicieron una presentación tan, tan, tan grande para abrir unos premios? O sea, creo que los premios en general, los premios MTV de este año, los VMAs, fue algo increíble, ya lo platicamos en su momento, pero con, con este número en el que, con el que abrió The Weeknd, bueno, fue lo máximo para mí, o sea, lo que yo de verdad no sé, o sea, como esta manera de dirigir cámaras, de poner dos helicópteros con cámara, de ponerte una gru ay no sé, o sea, de verdad todo fue increíble los fuegos artificiales cuando él grita New York City, te juro que sueño con eso lo he visto así, casi cuadro por cuadro me encanta, o sea, yo la verdad es que no soy tan fan de The Weeknd, pero esa presentación va a vivir en mi memoria de aquí a que me muera, la amé completamente. Lo sabemos,
1: Piti lo sabemos y los fieles <risa> también lo saben, porque también lo hemos dicho, de, creo que ya nos empiezan a conocer y supongo que ellos también sabían muchos de ellos nuestras sí. respuestas más que lógicas, pero sí, a mí me gusta que los MTV Awards, como lo hablamos en el episodio, sí, sí fueron como el parteaguas de, de estas presentaciones no que ya decidimos, Piti y yo, llamar presentaciones, y, y The Weeknd, pues fue el opening y fue guau, wow. o sea sí fue como, que estoy viendo? Aparte, no sé si te pasó piti pero a mí fue como de yo no, no entendía si estaba haciendo en vivo si no, sí, si había sí, gente, fue como si una no, sorpresa o sea, todo, como, ajá, y ya después sí. fuiste hilando como se hizo, ¿no? pero al, al y fue como, sí fue muy fuerte y la verdad yo también no soy tan fan, de bueno, me gusta mucho algunas canciones de él, no soy tan fan pero sí me parece que, que, que esa presentación en particular, porque ya luego he hecho otras que ya digo, ay bueno, va a salir <ríe> muerto en la última, atropellado <risa> con, con el brazo roto no pero esa sí me gustó muchísimo, muchísimo. muy bien Piti cuál sigue
0: bueno y ahora vamos a hablar de nuestra canción favorita del año hoy esto la verdad es muy muy difícil porque a mí me gustan muchísimas cosas a ti también pero... The
1: sour Candy. No,
0: no es esa. ¿No? No. no
1: te juro que iba a decir Sour Candy. Esa fue mi
0: canción más escuchada en Spotify,
1: pero no, no es oh, mi favorita. Dios. Entonces sí tengo mucha curiosidad.
0: Pues mi canción favorita de este año 2020 es... Dynamite de BTS, te lo, o sea, me trae así, te lo juro, me da para arriba, me pone muy de buenas, la vibra es increíble, el video me encanta, o sea, creo que la, la ponen para anunciar un comercial de celulares y yo me paro a bailar, o sea, de Ay, verdad Betty me pone.
1: comprar el celular?
0: No, me, me, esta canción, o sea, yo sí,
1: amé se a, a los BTS. Punch.
0: Por, por esta canción, o sea, soy la más fan, y esta canción me encanta me encanta, me encanta, o sea, todo la tonadita, la letra y sus presentaciones, eh, ¿no? la Está presentación, la coreografía esta canción sí es, justo es la canción que creo que yo necesito para, para alegrarme uh -huh. este 2020, Dynamite de BTS, la amo
1: muy bien, yo la bailé mucho también este año pero bueno, pues yo...
0: ¿Cuál de Taylor Swift es tu canción favorita de este año? Bueno,
1: basta, tío. O sea, ya me estás haciendo ver como la persona más predecible del mundo. A ver, ¿cuál es? Pero, ah, no. Hijo, no, es que... Bueno, es que... Ya, ya, ya me siento como el más groupie del mundo. ¡Qué oso! Cuéntanos. Pero es que sí creo... O sea, sí estoy convencido que es una gran canción. Y que... Tan es así que la nominaron a un Grammy sin ser sencillo ni nada. Y sí, eh, de verdad, podcast es PT. Bueno, creo que te lo conté. O sea, es neta que la primera vez que escuché esta canción, así acabé llorando. Y es muy raro que una canción me cause esos sentimientos. O sea, se me hizo, me, me trastornó para bien esta canción la primera vez que la escuché en mis audífonos. Y es Exile de Taylor Swift. No, no lo veíamos ¿Qué hace, ¿qué hace? venir. Bueno, no veías venir tal vez que era esta canción Bueno, tú tal vez sí, pero no sé los demás Si no la han escuchado, corran a escucharla Es una colaboración que hace con Bon Iver Que tiene una voz muy peculiar Muy, muy peculiar Y fíjate que ahí tengo una conexión especial Yo me volví fan de Taylor Swift Porque una de mis bandas favoritas hace unos años Bueno, era y sigue siendo, pero ya no hacen tanta música Es una banda que se llama Snow Patrol Y Taylor Swift en el disco de Red Hizo una colaboración con el vocalista Snow Patrol y es, por esa canción me volví fa, Super fan de Taylor Swift. O sea, yo no la había pelado nunca Y como que dije, wow, esta canción es lo máximo Se llama The Last Time, esa canción Y me recuerda mucho eh, Como ese feeling que tuve en, esos, en ese tiempo Esta de Exile, pero Exile sí siento que la Supera 30 mil veces, o sea si no, De verdad, es una canción sí. Es triste la canción porque habla como de una Ruptura, uh, o y sea, es, es cool. como de cuando ya no Sientes que eres parte de, de la vida De alguien más, pero a la vez ya no te sientes Parte de la vida de esa persona pero musicalmente es una joya, o sea, de verdad.
0: No, a mí me gusta, a mí me gusta y el video me gusta muchísimo. La verdad. O sea, Uf. sí, el disco de Taylor Swift a mí la verdad... No me encantó, me gusta, pero no me encanta, pero esta canción,
1: si sí, es de esas que sientes así de, ay Dios, algo me está diciendo. Sí, no, es, o sea, sí siento que es una gran canción fuera de, fuera de todo lo demás, es una gran canción, o sea, sí siento que es así como, wow, insisto, ¿no? ¿Cómo llegaron a hacer esta? ¿Cómo haces esto? Entonces, eh, es definitivamente, hay muchas canciones que me alegraron, pero yo me fui en la parte más... Eh, más azotada <risa> Más azotada, ¿verdad? Y, y, y sí, o sea, la sigo escuchando Y me sigue moviendo muchísimo Y me parece súper, súper, súper bonita
0: Bueno, y ahora ya para cerrar nuestro 2020
1: Bueno, aquí no es tanto nuestra favorita Sino como las redes sociales Que en este año descubrimos, redescubrimos O nos dieron, nos dieron sí. vida, ¿no?
0: Pues a mí, por ejemplo Me gustó mucho como entender y pues sí, scrollear y descubrir el TikTok. O sea, como que fuera de las coreografías y todo eso, como que tiene un chorro de cosas bien interesantes, o sea, recetas de cocina. Yo, por ejemplo, uso mucho Excel, y así te decía, como, trucos para Excel, no sé qué, y decía, como, ah, pues yo no sabía esto, o sea, como que sí es una red social, ¿Sí? que sí es para entretenerte, pero también puedes aprender mucho, también es para tontear, obviamente, pero, pues, creo que TikTok nos vino a alegrar a muchos la cuarentena, la verdad, porque está... y era como un momento bien padre en, el, en los que veías así como bailes con hija, papá, toda la familia, la abuelita, y participando, o sea, como que era, es para a tontear un poco, pero también fue como algo bonito, o sea, con lo que yo voy a recordar siempre este 2020 así de, ay, bueno, pues cuando existía el TikTok, ¿sabes? Ya cuando seamos así súper grandes, <risa> creo que a mí me gustó mucho.
1: No, y no manches, el tiempo que puedes pasar, yo la verdad es que TikTok sí se me hace es súper adictivo, es impresionante las veces que dices, ay, no tengo nada <risa> que hacer, voy a ver el TikTok, y ya se te pasaron dos horas y media viendo TikTok Sí siento que tiene muchas cosas buenas y malas a la vez, también creo que es una red social que gracias a lo que vivimos, sí, pues tuvo más sí, Pasa. O sea, hay gente que se volvió famosísima este año por eso. O sea, que yo creo que no se hubieran vuelto mini celebridades del, eh, del mundo de las redes claro. sociales, si no hubiera sido por esta situación, definitivamente, o sea de comedia y de personajes que crearon y demás, está padre también hay gente que habla de política, de arte de libros, sí. que es súper interesante verlo ¿no? Y, y bueno, y de perritos si te gustan los perritos o los gatitos, bueno yo me, me volví súper adicto de ver a una chica venezolana que hace slimes
0: <risa> es que aparte de eso son cositas que dices, es, ajá, ¿sí? es como esto, es, o sea, como que en cualquier otro momento de la vida es como, ay bye, pero ahora es como, ¡Ah, se ve bien padre.
1: No, bueno, yo, yo en la vida, en la vida se me ocurriría hacer un slime, pero se me hace, o sea, le dicen así de, ahora es uno de tal. Haz uno de... Y de verdad, he pasado horas viendo los tiktoks sí. de esa chava haciendo slimes. O sea, es como, por ¿qué me está diciendo mi subconsciente, Piti? ¿Qué me está diciendo? Y de hecho fui al super y vi que había un pack de, de slime así super amateur no. y chiquito. Y está carísimo. Y dije, no esta mujer, o sea, ¿cómo? Bueno, yo creo que le hacen sponsor, obviamente, pero bueno. Yo fíjate que redescubrí, y creo que en general la gente empezó a crear mucho contenido en YouTube, que pese a que YouTube tiene mucho tiempo ya existiendo, ya los YouTubers tienen ya bastantes años, creo que también este año empezó la gente a apostarle o sea, gente que antes veíamos solo en televisión, y de hecho yo he escuchado entrevistas de, de estos conductores, que ni se imaginaban que podían hacer algo en YouTube, y empezaron a hacerlo, entonces creo que están creando mucho contenido ya muy bien hecho porque siento que antes el youtuber eh, era improvisado y tal vez era parte de su encanto, ¿eh? o sea no estoy diciendo que esté mal creo que los youtubers que empezaron sobre todo pues cuando empezó todo este auge del youtube eh, lo hacían muy improvisado desde su casa y todo y siento que ahora ya le están invirtiendo hasta más que muchos programas de televisión, o sea ya, le, ya están haciéndolo bien en un set, con producción con camarógrafos, con el equipo que debe ser y me parece padre, o sea, sí siento que sí. es otra manera de consumir programas, ¿no? O sea, es como, pues tú decides cuándo lo ves, si lo ves cuando sale, si no, lo puedes volver a ver o puedes dejar de verlos. O sea, es, es muy arriesgado también porque pues igual te puede atrapar uno hemos hablado de varios, Pete y yo, que de repente dices, uy, esta entrevista está buenísima, pero luego ya lo ves y no te parece tan bueno, pero me parece muy interesante, o sea, creo que es un nuevo modo de hacer contenido de crear cosas, de tener más acceso con la gente, y me parece que está padre Sí, o
0: sea, es justo, YouTube ahora pues mucha gente de la televisión se ha ido para YouTube, y creo que redescubrieron, el, pues todas estas herramientas que al final nos ahí estaban, pero era como, ay no, yo te, soy un señor de 50 años, ¿cómo voy a usar YouTube, no? Qué padre que todo mundo se esté se esté arriesgando, se esté reencontrando con estas cosas. A mí también me pasó que vi un artículo así de eh, un señor que trabajaba como cerillito en un, uno de estos este, supermercados, pues dijo, yo sé cocinar, y empezó a compartir sus recetas, y es un señor mayor, y bueno, dos mil millones de suscriptores, mil, mil plays, mil horas de play, o sea, creo que sí es un, no sé, todas estas herramientas que, que descubrimos, que ahora tuvimos el tiempo de picarle, de ver cómo ay, cómo funciona hacer un podcast, no o sea, como a nos, cosas claro. que nos pasaron a nosotros, pues sí, al final son cosas que ahí están, pero pues que gracias a esta situación, miren, de todo, de todo, lo, de todo lo malo siempre salen cosas buenas.
1: Claro. Sí,
0: y, 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 y bueno, ahora nosotros tuvimos esta chance también de tener pues nuestro podcast este año y todo el mundo creo que crecimos mucho en este ámbito tecnológico.
1: Así es, y pues bueno, no nos resta más que desearles un maravilloso 2021. Ya no vamos a decir que, que nos dejemos que nos sorprenda y estas cosas porque ya, ya entendimos. La lección, ya aprendimos bastante, pero les mandamos un muy fuerte abrazo deseamos de todo corazón que este sea un gran año, ha sido maravilloso poder compartir con todos ustedes todos los martes un poquito de nosotros y saber que lo están disfrutando como siempre decimos también, Piti, muchas gracias por esta experiencia, ha sido padrísima y esperen muy pronto más y más sorpresas de podcast pop.
0: sí se vienen cosas muy 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 padres ya lo dejaremos ahí pero este este 2021 va a estar muy divertido sí. pues muchas gracias a todos los que nos han dado play eh, desde mayo ya lo he dicho en otros programas pero de verdad mil mil gracias este proyecto nació pues sí de cuarentena pero es algo que no queremos dejar es algo que pues no sé como que dijimos bueno a ver qué tal funciona no sé y mira ha funcionado ha gustado a nosotros nos gusta mucho hacerlo le echamos muchas ganas es muy divertido y pues nada o sea cosas que yo dije desde el programa 1 muchas gracias Ingo y Aquí seguiremos. O sea. Aquí Aún hay más. <risa> no, muchas gracias a todos, a todos. Les deseamos un muy feliz año, que sea el mejor de los años siempre, ¿no? Siempre como que buscas que el otro año claro. sea mejor, el otro año sea mejor. Y bueno, estamos en una situación extraña que nunca nos había tocado a nadie, pero bueno, este año será mejor para todos. Les mandamos un Debe abrazo. Ser. Les deseamos un muy feliz 2021 y
1: pues Happy New Year. Happy New Year. Y acuérdense compartirnos con nuestro hashtag pop. 2020. Los queremos mucho, podcaster y nos vemos pronto, nos escuchamos pronto.
0: Muchas gracias, bye bye, chao chao.
1: Bye. I'm este fue un episodio más de Popcast Pop
0: nos escuchamos pronto misma hora mismo canal